0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power and time and beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin Moin und herzlich Willkommen zurück auf dem Movie Monkey Kanal. Mein Name ist Leon und hier wirst du stark beweglich und schmerzfrei. Und der ein oder andere hatte vor einiger Zeit das Video zum Thema Hört auf zu haten, regt euch nicht mehr auf und so weiter gesehen. ähm, Wo ich gesagt habe, an alle Coaches und Therapeuten da draußen, die sich über andere lustig machen oder ihren Content nur darum aufbauen, dass sie über andere haten, lasst das doch mal sein. Fokussiert euch auf euren eigenen Kram. Und der ein oder andere hat in den Kommentaren geschrieben, Geht ähm, geht's um Dale, geht's, ah, hier, äh, du meinst bestimmt Dale Kientopf und so weiter, hä, nein, kann nicht sein, ihr habt doch schon mal Videos zusammen gemacht und so weiter und genau deswegen hier ein kurzes Intro, weil, nein, Dale und ich sind weiterhin gute Freunde, es geht nicht um ihn, sondern es geht um generelle Themen und ich habe natürlich den einen oder anderen äh, Trainer und Therapeuten dabei gesehen, aber hier geht es nicht um eine spezifische Person und, ähm, ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit dem Guten Dale aufgenommen und ich habe es einfach über die ganzen letzten Monate nicht veröffentlicht, weil viele persönliche Themen anstanden. Und deswegen, damit ihr seht, auch bei uns alles cool und mich interessiert natürlich auch genauso die wissenschaftliche Seite. Auch wenn das in dem Video vielleicht letztens so ein bisschen rüberkam, dass ich darauf abziele. Nein! Beide Seiten sind wichtig und richtig und deswegen hier von jemandem, der sich sehr viel mit dem Thema Evidenz auseinandersetzt. Ich finde seinen Content auch zum Teil sehr, sehr gut und deswegen habe ich ihn einfach mal eingeladen, hier im Movie Monkey Podcast auch darüber zu sprechen. Hey, wie gehst du das ganze Thema Evidenz an? Warum ist dir das so wichtig und warum fokussierst du dich da so drauf? Denn Dale hat sich auch lange Zeit mit dem Thema Movement auseinandergesetzt und darüber sprechen wir. Von daher, da sind einige Nuggets mit dabei, die dir das ganze Thema wissenschaftliches Arbeiten näher bringen und vielleicht auch so das Ganze greifbarer machen. Als auch ein paar sehr, sehr gute Büchertipps, die ich sehr empfehlen kann, alles findest du in der Videobeschreibung, auch mehr zu seinem Kanal. Dell ist natürlich jetzt aktuell sehr beschäftigt mit seinem Medizinstudium, deswegen, wenn ihr da auf seinen Kanal guckt, seht ihr vielleicht etwas ältere Videos, aber die sind mindestens genauso wichtig und aktuell in der heutigen Zeit. Demnach viel Freude bei dem Interview. Einfach mal rein starten hier, Aufzeichnung läuft dies, das. da ich würde ich sagen, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moving Monkey Podcasts, mit dabei diesmal Dale Keentopf, hohe Prominenz hier am Start, Gründer von Moversity und hat auch einen großen, gleichnamigen YouTube-Kanal, nicht nur Moversity, sondern eben Dale Keentopf, ne, alles ist natürlich in den Show Notes verlinkt und damit reicht es mit diesem Laberababa, was man am Anfang des Podcasts macht, erstmal Dale, schön, dass wir es geschafft haben, nach so langer Zeit, ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger, Jawohl. haben auch so das ein oder andere Video gemacht, aber seitdem hat sich extrem viel verändert. Bei dir, bei mir, wie wir die Dinge angehen, was wir machen, denn zusammengebracht hat uns Ido Portal, würde ich mal sagen, so der Grundgedanke von Movement. Das war zumindest so eine, ich sag mal, eine mhm. große Basis, auf der wir uns kennengelernt haben und jetzt hat sich das ein bisschen divergiert. Aber also das jeder hat so eine an, andere Richtung eingenommen. Aber äh, mal weniger darüber zu reden. Das Spannende, mhm. warum ich spannend finde, warum wir quatschen, ist, dass du ja jetzt gerade auch Medizin studierst und äh, da in der Hinsicht ja einen Bereich für Thema Gesundheitssystem und ne, Themen ansprichst im Bezug auf Gesundheitssystem, im Bezug auf Gesundheit, die ähm, ja sehr, ich sag mal, ganzheitlich zum Teil auch sehr kritisch äh, manchen Dingen gegenüberstehen, was ich halt enorm, enorm gut finde. Ähm, und deswegen ist es ja so spannend, einen Sportler, der Medizin zu studiert, ähm, mit diesem Gedanken einfach äh, das Ganze äh, ja, sich entwickeln zu lassen. Deswegen, ich habe jetzt lange genug geredet. Delda, magst du noch irgendwas zu dir sagen, worum es bei dir, egal auf, auf dem Kanal geht, was dich selber interessiert und wie du dazu
1: gekommen bist? Ähm, ja, ergänzen kann man vielleicht noch, dass der, dass der Hauptfokus des Kanals eben so diese wissenschaftliche Basis von Training, Ernährung, Gesundheit ist. Ähm, ja, und da reden wir eben auch viel über häufige Therapieformen beziehungsweise Therapieformen, die vielleicht jetzt äh, im Bereich von YouTube, Instagram, also in den sozialen Medien sehr präsent sind und hinterfragen (lacht) die eben auch oft, weil es da eben teilweise auch viel zu hinterfragen gibt. Viele Ansätze und Narrative, die man da halt eben sehr in Frage stellen kann. Und äh, das ist wahrscheinlich momentan so der Hauptfokus. Ansonsten, wie gesagt, ist mir evidenzbasierte Aufklärung sehr wichtig. Also einfach zu versuchen, ein möglichst faktenbasiertes Bild zu diesen Themen zu geben. Und Mhm. äh, ja, da probiere ich eben so die, die bestmögliche Präsentation der Themen.
0: Nee, das gelingt dir auf jeden Fall auch, vor allem, äh, ne, dass so das eine oder andere kritische Video in Richtung bestimmter einschlägiger Therapieformen ja durchaus äh, ein paar Wellen schlägt, was ich sehr wichtig finde, ähm, was äh, vielleicht uns nochmal noch ein bisschen zurück wiederführt, weil ich ja gesagt habe, das hat sich so ein bisschen auseinanderdivergiert. Wie war denn so deine Reise von, ich sage mal deine sportliche Reise, angefangen von Jugendalter und äh, ich weiß noch, ne, Thema Jeff Sade und äh, ich weiß nicht, ob das dein, dein einziges Vorbild war oder ob da. das das Vorbild war, aber ich spreche wirklich von dem Zeitpunkt an. Nimm uns doch mal gerne mit, wie das sich ist, das, das bisher entwickelt hat.
1: Ja, okay. Äh, wir können ja noch ein Stück weiter nach vorne gehen. Also ich habe halt ja. angefangen mit Fußball, wie du ja auch, yes. denke ich. ne, War ja auch bei dir Fußball. Äh, habe ich von 4 bis 14 gespielt. Bis 4, ja, bis 14, dann habe ich mich verletzt also mehrmals hintereinander und dann hatte ich eine relativ große Verletzung habe mir das Innenband, vordere Kreuzband gerissen, Kniescheibe war draußen war ich im Krankenhaus und dachte so gut, Fußball ist vielleicht nicht so der coolste Sport mehr für mich und habe mir halt überlegt, irgendwas anderes zu machen ich war da dann schon im Fitnesscenter also ich habe mit 13 angefangen im Fitnesscenter zu trainieren und dementsprechend habe ich dann gedacht, gut Dann gehe ich da eben oder fokussiere ich mich da eben mehr drauf. Und dann lag ich im Krankenhaus und habe schon angefangen, alle möglichen Fitnesszeitschriften zu lesen, unabhängig davon, wie sinnvoll dieser Ansatz war. Aber (lacht) das war dann der Ansatz.
0: German Volume Training, Ähm, 10x10, gib ihm.
1: Genau, eigentlich alles. (lacht) Ja, ähm, und dann äh, war ich erstmal ja habe erstmal viel viel einfach Kraftsport gemacht so bin dann irgendwann über so diese Bodybuilding Men's Physik Schiene wie du schon gesagt hast Jeff Seid, Mark Fit waren da dann so Inspiration äh, wo das Ganze dann so einen sehr ästhetischen Fokus hatte irgendwann Richtung Powerlifting gedriftet dann war das eben sehr leistungsorientiert das Training also hast also ja auch sehr mit 17 Jahren
0: schon extreme Leistung Werte
1: gehabt ja, also ganz extrem würde ich nicht sagen, mhm. da, das, dafür gibt es auf jeden Fall andere, die viel, viel extremer sind so, aber ganz gut auf jeden Fall, also definitiv weit über dem Durchschnitt zu dem Alter, also, ja, ja und ähm, dann bin ich irgendwann davon weggekommen, beziehungsweise, was heißt davon weggekommen, da hat sich so graduell entwickelt, würde ich mhm. sagen, dass ich dann mehr und mehr auch so äh, mich von IDO Portal habe, wie gesagt, inspirieren lassen, habe dann, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen in den Bereich reingeschaut. Ähm, ja, und das habe ich dann, pfuh, ich glaube, ein, anderthalb, zwei Jahre so gemacht. Ich weiß es nicht ganz genau. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass, wenn du eben probierst, dieser quasi Master of all Trades zu sein, irgendwie alles versuchst zu meistern, dass du da nicht wirklich gut in einer bestimmten Sache drin wirst. Also du wirst ja. natürlich gut in mehreren Sachen. Sehr gut wirst du nicht. Und dementsprechend habe ich mich dann wieder dazu entschlossen, mich für eine Sache zu entscheiden beziehungsweise mich auf eine Sache zu spezialisieren. Und da stand dann die Entscheidung offen zwischen thai und Krafttraining. Mhm. habe ich irgendwann gemerkt, dass Krafttraining mir lieber ist und äh, Teilboxen häufig mir zu doll wehtut, um ehrlich zu sein. <lacht> beziehungsweise auch die, die konstanten ähm, die konstanten Verletzungen einfach zu, zu nervig sind. Also ja. hast du ja immer diese kleinen Blessuren. Und dann habe ich gemerkt, gut, diese kleinen Blessuren, die stören mich eigentlich am meisten, weil ich dann am nächsten Tag beziehungsweise die Woche mhm. genau nicht im Krafttraining bin oder so. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, wieder Powerlifting zu machen. Und so ist es jetzt momentan auch immer noch.
0: Hm, Nice, ja. Und äh, wie kam dann, weil ich sag mal, die die Idee, Movement, ist ja ne, IDO-Portalmäßig inspiriert. Moversity kann man zumindest sehr ja. damit in einen Topf werfen, aber irgendwie ist es ja auch nicht, ne, ge- gehört ja nicht IDO, dieser Begriff so. Muss man, muss man halt einfach so sagen. Wie ist dann die Idee? Weil ich weiß noch genau. Lass mich den Satz verändern? Welchen die, genau, Begriff meinst du? Die, Entschuldigung. Nee, nee, nee ich ähm, rede für mich selber gerade in gehackelten Sätzen und merke, ich, ich komme gar nicht zu einem Punkt, weil ich gerade so viele Szenarien habe im Kopf, die ich erzählen will aus unseren gemeinsamen Gesprächen. <lacht> ähm, also, ähm, wie ist der Begriff Moversity entstanden? Denn... Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir in Hamburg, ich hatte dich in Hamburg besucht, wir waren bei einem Boxkampf und du hast mir zum ersten Mal von diesem, äh, von dieser Idee, Moversity, erzählt. Und äh, das fand ich direkt extrem interessant. Ähm, das Witzige ist, dass es im Gleichflug mit der Moving Monkey Academy irgendwie zu dem Zeitpunkt war. Das heißt, äh, da habe ich quasi schon so die ersten Online-Kurse auf die Akademie hochgeladen. Aber dein Ansatz ist ja nochmal ganz anders. Deswegen, wie kam die Idee und der Begriff Moversity für dich zustande und was verbindest du damit?
1: Mmh. Der Begriff ja kam oder ist quasi eine Zusammensetzung aus Movement und University beziehungsweise Diversity, oh, okay. das heißt erstens Bewegungsvielfalt, zweitens die Bewegungsuniversität quasi, also hat auf jeden Fall einen Bildungsfokus, das war immer so die Ausrichtung, Diversität in dem Sinne, Dass es eben, dass man nicht sagen kann, dass es jetzt die eine Sportart gibt, die jeder ausführen sollte, sondern dass dieser ganze Ansatz von Moversity auch immer darauf abgezielt war, ein breites Spektrum an Sportarten irgendwie anzusprechen, beziehungsweise da auch Mehrwerte zu zu kreieren für. Also sei es jetzt Calisthenics, Powerlifting ähm, oder andere Sportarten. Das war immer so das Ziel, da dann auch irgendwie Tools zur Verfügung zu stellen, die das, das Leben als Calisthenics-Sportler, Powerlifting-Athlet oder Sonstiges, also ebenso Bodybuilding oder andere Sportarten, das Leben vereinfachen und eben einen großen Fokus auf der Weiterbildungsbasis. Also das ist mir sehr wichtig, dass ich da probiere, Inhalte zu kreieren, die helfen dabei ähm, ja beim Lernen helfen beziehungsweise eben auch im Alltag helfen, um bestimmte Situationen besser zu meistern beziehungsweise bestimmte Sachen besser einschätzen zu können, sei es jetzt Trainingstools, Trainingsmöglichkeiten oder auch Therapieform oder Ähnliches. Also dass man da eben versucht, möglichst viele Leute mit zu erreichen und äh, so eben Bildungskontent zu kreieren und aber eben auch diese die programme beispielsweise also jetzt trainings oder ernährungsprogramme äh, bereitzustellen die fortschrittlich sind in dem sinne dass dass sie eben einem viel arbeit abnehmen und dabei eben ein möglichst möglichst äh, großes ein, 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 eine möglichst individuelle möglichkeit bieten um auch äh, trainingsgestaltung zu erlauben weil das glaube ich auf dem Trainings- und auf dem Ernährungsmarkt eben nicht so weit verbreitet ist, dass du, dass du wirklich individuelle Pläne hast. Also mhm. wenn du jetzt dir die Trainingsprogrammlandschaft beispielsweise anguckst, sind die meisten Trainingspläne, glaube ich, noch im PDF-Format gehalten, was schon quasi die Möglichkeit einer Individualisierung dann auf Programmebene komplett wegnimmt. Also das ist ja beispielsweise eine ein, eine offensichtliche Einschränkung von von so einem Programm. Ja, genau. Ich glaube, das hat es ganz gut abgedeckt.
0: Ja, ja cool. Ich wusste gar nicht, dass das auch mit Diversity irgendwie zu tun hat. Also ich meine, Movement und University ist relativ offensichtlich, aber Diversity, finde ich nochmal, ist ein cooler Aspekt, weil das eine Sache ist, die ich auch ja, ich sag mal, mit Movie Monkey so ein bisschen vermitteln will, mehr Variation in sein Leben, in seinen Alltag, in seine Bewegungen reinzubringen. Egal, ob es mit dem Tool von, Quote unquote Mobility ist ja, was ja letztendlich nur ein, eine Art oder eine Form ist, sich zu bewegen. Letztendlich ist es alles irgendwie Bewegung. Aber ähm, da mal weniger äh, drauf einzugehen, mehr drauf einzugehen auf den universitären Teil der, ähm, der ganzen hm. Geschichte. Ähm, warum hast du dich dann jetzt als ähm, Entscheidung für ja Medizin entschieden. Wie kam das für dich, dass du sagtest, okay, Medizin, die sechs Jahre, sieben, acht, neun, zehn Jahre, die nehme ich jetzt auf mich, um was für dich da nochmal rauszuholen?
1: Generell kam es, glaube ich, zu der Entscheidung, weil ich überlegt hatte, wo ich so das meiste über den Körper dazulernen kann. Und äh, da waren dann einfach waren be- bestimmte Möglichkeiten in der Auswahl, Physiotherapie, Trainingswissenschaften, aber auch Medizin. Im Endeffekt habe ich dann das Gefühl gehabt, dass die, 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 die Masse beziehungsweise der Umfang des, des Lernens beim Medizinstudium am größten ist. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, mhm. eben diesen Weg einzuschlagen ähm, und aber auch, weil ich großes Interesse an äh, Krankheitsbildern habe und äh, Krankheitsbilder gerne beobachte und ja eben auch vers- versuche, beziehungsweise dann als Arzt auch gern die Möglichkeit hätte, mich da irgendwie förderlich einzubringen in, ins Gesundheitssystem. Sei es jetzt als Arzt oder als äh, Forscher, das ist ja dann dahingestellt, wo, wo dann die Reise genau hingeht. Aber genau, das ist so der, der grobe Plan erstmal.
0: Mhm. Natürlich ist diese lernintensive Phasen gleichbedeutend ja auch damit, dass du weniger Zeit für Social Media hast und so weiter. Ähm, Wie gehst du damit aktuell um?
1: (lacht) Aktuell muss ich sagen, ich habe für mich jetzt noch nicht den den, äh, Lösungsschlüssel gefunden. Momentan, also ich probiere jetzt ein bisschen was vorzuproduzieren, ähm, damit ich eben auch während des Semesters, weil ich ja gerade Semesterferien habe, während des Semesters eben auch äh, Inhalte hochladen kann. Das Problem ist halt einfach, du kennst ja da so ein bisschen meinen Ansatz auch. Äh, meine Videos sind jetzt nicht gerade die <lacht> schnell produzierten. Ähm, da fließt ein bisschen Recherchearbeit rein, die manchmal ein bisschen länger dauert. Ähm, dann fließt die, die Produktion, also die auf Drehseite die Arbeit rein, dass man äh, eben das Video aufnehmen muss. Bearbeitung, Postproduktion, ja, und das ist halt eben, sowas kannst du machen auf YouTube, also das kannst du in fünf Minuten machen, wenn du eben deine Idee hast und schnell was produzieren willst, aber ähm, ich äh, habe da gern, habe da gern eben, oder investiere da gern mehr Zeit, um eben gut recherchiertes Video zu haben, was dann auch sehr anschaulich ist ähm, in der Präsentation. Also das ist mir sehr wichtig und ja, und bis so momentan probiere ich es halt jetzt vorzuproduzieren, ein bisschen und da so hinzukommen.
0: Was sind denn so deine Themen oder gibt es irgendwelche Themen oder welche Themen gibt es, die jetzt dein Medizinstudium vielleicht jetzt nochmal angestoßen haben, bei dem du gemerkt hast, yo, da gibt es gerade so Sachen, die ich beobachte, die entweder vom Studium selber, auch wenn es gerade nicht klassisches Studium in dem Sinne ist, ne, wegen Corona, ähm, Aber gibt es da irgendwelche Inhalte, die dich mit deinem Hintergrund und mit deinem Wissen, was du bereits mitgebracht hast, nochmal sensibler gemacht haben für bestimmte Dinge, hellhörig gemacht haben oder Inhalte, bei denen du Zusammenhänge besser verknüpfen konntest, die du vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten auch noch angehen möchtest, sie damit zu teilen?
1: Super viele. Also... Da da fällt mir wirklich viel ein, beispielsweise in der Psychologie hat man einige Statistikthemen, was sehr spannend ist. Also ich bin halt ein Fan von Statistik und beschäftige mich gerne damit. Ähm, Dann halt so auch viele psychologische Themen wie beispielsweise kognitive Fehlschlüsse. Mhm. Da war auch ein großer Teil in der Psychologie drin, Mhm. ähm, den den ich sehr spannend fand, wo ich ja auch schon Videos zu gemacht habe und auch noch Videos zu produzieren will. Ähm, weiterhin, ja, und dann beispielsweise natürlich auch Anatomie. Ich meine, Prepkurs ist natürlich nochmal eine ganz andere Form des Lernens, als jetzt äh, irgendwie sich Sachen in im, am PC oder im Buch anzuschauen. Also das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit und du nimmst dir auch als als Trainer nicht, nicht die Zeit, um beispielsweise jetzt Innere oder Neuro großartig zu lernen, also was die Anatomie angeht, Neuro ein bisschen, aber Beispielsweise innere Organe einfach nicht, weil das ja einfach nicht praxisrelevant ist. Und da finde ich es halt super cool, einfach dann die Möglichkeit zu haben, im Studium, also im Studium mich darauf konzentrieren zu können und diese Inhalte eben auch anatomisch lernen zu können. Ja, und da habe ich definitiv festgestellt, dass da einfach ja, viele Sachen noch dazugekommen sind äh, zu dem anatomischen Wissen, was ich oder welches ich dann schon im Bereich des Bewegungsapparats vielleicht hatte.
0: Mhm. Um welche Frage sich jetzt mir noch ein bisschen ähm, eröffnet hat, weil ich die Frage für mich auch selber häufig gestellt bekomme, ist so, wie sieht es aus mit Medizin studieren, weil ich habe mich zum Beispiel, obwohl ich einen Medizinplatz hatte, bewusst dagegen entschieden, weil ich einfach so ticke, wie ich ticke, weil ich einfach weiß, wie ich arbeiten will ähm, und das so, wie ich es aktuell mache, ist genau das, ist, was ich machen möchte. Dennoch weiß ich, Physiotherapie hat mir ein poquito von dem beigebracht, was ich aktuell wirklich mit Klienten anwende und was ich wirklich benutze und was wirklich sinnvoll ist. Deswegen, wie würdest du das aus jetziger Sicht, wo du jetzt gerade drin bist, auch wenn das ne, noch lange nicht abgeschlossen ist, das Studium, aber trotzdem jetzt deine Erfahrung ähm, für denjenigen, der jetzt vielleicht genau davor steht und sagt, hey, ich ich finde deine Videos geil, ich finde die Inhalte cool. Woher hast du das alles? Welche Sachen würdest du mir empfehlen an Fortbildung, Ausbildung? Und würdest du Medizin in der Hinsicht empfehlen, um, ich sag mal, ähm, das Wissensfundament zu haben, was du dir aufgebaut hast?
1: Ist jetzt schwer zu sagen, das damit was ich mir aufgebaut habe, irgendwie weiß ich nicht. Das ist ja, da sind ja auch an, andere Inhalte drin, die jetzt fürs Medizinstudium gar nicht re- wirklich relevant sind. Aber wenn dich der Körper interessiert und du irgendwie ein Interesse am Körper hast und auch irgendwie vielleicht ein Interesse am Gesundheitssystem hast, dann ist es wahrscheinlich eine der besten Optionen, die du hast. Man muss natürlich sehen, was interessiert. Wenn man schon vorne, von, von vornherein weiß, man beschäftigt sich eigentlich am liebsten mit dem Bewegungsapparat und äh, diese ganzen Sachen interessieren einen viel mehr als alles andere, dann ist vielleicht auch Physiotherapie das die bessere Wahl. Aber grundsätzlich, wenn man interessiert für den menschlichen Körper, ist ist Medizin, glaube ich, eine super Wahl. Ähm, ja, und was jetzt mein Wissensschatz, sage ich mal, angeht, ähm, da sind jetzt, also Fortbildung, muss ich ehrlich sagen, super wenige drin, die ich da empfehlen kann. Die Fortbildung von Pet war gut. Das war wirklich eine gute Fortbildung. Ähm, kann ich unten mal reinpacken, out of the box. Auch, genau. Ähm, Bei vielen vielen Fortbildungen hatte ich ich dann eben das Gefühl, es war eine Zeit-slash-Geldverschwendung, wie auch immer. Ähm, Einfach, weil viele viele Methoden dann nicht wirklich wissenschaftlich fundiert gelehrt werden. Einfach, weil die Methode das, das Produkt ist. Wenn die Methode das Produkt ist, dann hast du natürlich wenig Spielraum, um auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Es sei denn, deine Methode ist so adaptiv, dass sie immer mit der, mit der Wissenschaft quasi sich anpasst. Und da fehlen viele Methoden einfach, weil sie ja eben diesen einen, diesen, dieses eine Verkaufsmerkmal haben. Und von daher muss ich wirklich sagen, viele Fortbildungen gehabt, bei denen ich nicht so zufrieden war im Nachhinein. Ähm, ja, ich war auch noch auf einer amerikanischen. Glaube ich, amerikanisch. Also es waren in England, aber die Macher waren amerikanisch. Das wir waren war eine zu, Woche waren oder so. das zusammen, war auch ganz cool.
0: Meinst du die, wo wir zusammen waren, oder war das? Nee, 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 das war noch, das was, war anderes. Andere, das war noch okay. was
1: anderes. Ja, also da, das war noch was anderes. Da war ich, da war Nikolai auch, den kennst du ja auch, mhm, ne? Ja. Ähm, ja, und also da, das war auch cool. Fünf Tage, das war so auch, hat man auch ein bisschen Biochemie-Einblicke bekommen okay, und so. Das ich weiß, ich durchaus du willst, cool. Ja.
0: Ich, also, ich weiß, welche ja. Fortbildung du meinst. Um da hatte, hatte ich euch den nochmal von Muscle Nerds, ne?
1: Genau, ja. Ja, 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 ja genau.
0: genau. Ja, ähm, weil da hatte ich die euch dann, glaube ich, an dem Abend nochmal ausgefragt, von wegen, so von wegen, würdet ihr das empfehlen und so weiter, ne? Weil es ja letztendlich auch eine sehr, sehr, ja, gute, fundierte Krafttrainingsgeschichte ist. Ne? Natürlich so Krafttrainings- oder Trainingsmethodik und sonst was relativ spezifisch, ne? Wenn ich das so richtig gesehen habe. Ähm, aber trotzdem da irgendwie sehr auf das Wissenschaftliche einfach ähm, spezifiziert ne? oder, oder da sehr hinblickend darauf.
1: Ja, in, äh, das ist halt das Problem. Man muss so die Sachen nehmen, mhm. die gut sind, bei mhm. denen, also wo man dann denkt, okay, das, das kann ich kann ich auch so bestätigen quasi, das finde ich auch so in anderen äh, in anderen Informationsquellen wieder, also das ist wirklich wissenschaftlich basiert, was man dabei bekommt, aber da gibt es halt auch Sachen, die nicht so gut sind. Ne? Da war beispielsweise, was die in Richtung Physiotherapie und manuelle Therapie machen, ist halt wirklich nicht cool. Also da, in der Hinsicht kann ich es wieder gar nicht empfehlen. Mhm. Das ist so ein bisschen ne, die Geschichte bei, bei Fortbildung. Da gibt es dann manchmal kleine Sachen, die man gut findet, Voll. Sachen, die man weniger gut findet. Ähm, Im Grunde genommen, ja, Gibt es viele gute Bücher wahrscheinlich, aus denen man viel lernen kann? Ähm,
0: ja. Was ist für dich so? Weil auch die Frage bekomme ich häufiger und äh, da wir in einem ähnlichen Bereich sind, leite ich diese Frage auch einfach mal weiter. Ähm, was sind so für dich? Fünf, drei, zwei, eins, ein Buch. Ähm, welche Bücher hast du mehrfach gelesen? mehrfach verschenkt oder was es halt etwas was dich wirklich ähm, umgehauen hat nachdem du gesagt hast also als du es gelesen hast so okay krass ich sehe das jetzt echt ein bisschen anders das Thema egal welches
1: mm, umgehauen also gut ähm, ich guck mal ich habe ein paar ich habe die meisten Bücher in Tübingen ich habe da pein, äh, ein paar ja. Bücher ich guck mal <lacht> ähm, guck einfach durch aber doch. Warte. Ja. Die sind gut. Also, ähm, Schmu, scheinmedizinischer Unfug ah. von Edsart Ernst. Kennst du vielleicht auch?
0: Ja, ja. schon mal, geil. was? Ja. Ja. ja, noch nicht. Gelesen, also Edsard Ernst
1: auf jeden Fall guter ja. Mann.
0: Schmu, das hat Hier auch geht es auch um
1: alternativmedizinische ja. Heilmethoden. Also das ist sehr gut, wer sich für Alternativmedizin interessiert und da vielleicht einen wissenschaftlichen Take. Haben will von einem der Forscher, die da wahrscheinlich so die meiste Arbeit gemacht haben zu. Mhm. Ansonsten Louis Gifford, Aches and Pains mhm. Richtung äh, Physiotherapie. Ähm, das ist eine sehr gute Buchreihe, das sind ja drei Bücher. Mhm. Und äh, das war auch noch ein gutes Buch. Hier. Äh, Why Zers yes, Don't uh, Get ulcers yeah. von Sapolsky, ne? Gibt es auch eine gute Lecture-Reihe auf YouTube? 25 25 äh, Folgen bin ich jetzt dabei.
0: Ja, <lacht> ja, cool. Ähm, und wie sieht es aus, gerade Corona-mäßig mit deinem Training? Ich habe dein Home-Gym gesehen. Ähm, ich habe aber auch gesehen, dass du das ein oder andere auch ausprobiert hast. Und ähm, was, äh, was oder wie gehst du jetzt vor allem mit deinem sehr tiefen Trainingsverständnis das Ganze an, wo du nicht alles vielleicht machen kannst ich meine jetzt hast du ein Home Gym du kannst glaube ich alles machen was ein Powerlifter braucht drücken heben ziehen so ungefähr und ähm, <lacht> das war's <lacht> ähm, wie würdest du auch ich sag mal erstmal was machst du und wie würdest du jetzt jemanden äh, empfehlen in dieser Zeit zu trainieren worauf sollte er achten und was ist wichtig um trotzdem noch Trainingsfortschritte zu machen
1: mhm. Ja, also ich habe auch schon zum Anfang vom Lockdown da ein Video zu gemacht. Also im Grunde mhm. genommen muss man sich halt einfach Wege suchen, wenn man jetzt als Ziel den Muskelaufbau hat, irgendwie Intensität zu kreieren, dass man in, einer, in einem Wiederholungsbereich zwischen 1 bis 30, 40 Wiederholungen ans Muskelversagen kommt, also nah ans Muskelversagen. Man muss sich direkt, zum Muskelversagen trainieren, aber irgendwie in die Nähe des Muskelversagens sollte man kommen. Wenn man das schafft, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, Muskeln zu erhalten, Muskeln aufzubauen. Und da gibt es natürlich viele Methoden, mit denen man das machen kann, wenn man jetzt nicht viel Equipment hat. Also da kannst du wenn du es hast, Widerstandsbänder nehmen und damit arbeiten, weil die ja häufig auch ein sehr günstiges Tool sind, um eben Widerstand zu bringen. Du kannst verschiedene Intensitätstechniken nutzen, wie Dropsätze, also Reduktionssätze, Supersätze. Ähm, Du kannst auch agonistische Supersätze machen, was ja eigentlich nicht so die sinnvollste Mhm. Sache ist in Bezug auf äh, die Kraft, die du dann eben noch hast für eine bestimmte Übung. Aber in solchen Situationen kann das Sinn machen, wenn du wenig Equipment hast, sowas mal zu machen, ähm, um eben in dem besti- für die bestimmte Muskelgruppe dann auch irgendwie in die Nähe von Muskelversagen zu kommen. Ja, und da gibt es da gibt's viele, viele Methoden, äh, Intensitätstechniken anzuwenden. Ich habe jetzt das Glück, dass ich, also BFA zum Beispiel auch noch, ne? Oklusionstraining, Blood Flow Restriction Training, yes. kann man auch noch super gut machen. Du kennst ja auch den Pain.
0: Ja, ja natürlich. Habe ich ähm, auch ein Video zu gemacht äh, zum BFR Training. Um, weil ich habe das im ersten Lockdown uh, einmal mir drum geschnürt, ja, mehrfach, habe mir dann meinen 41 oder 43 Kilo Stein hier genommen und bin dann meine fünf Stockwerke im Altbau hoch und runter gelaufen. Das war mein Beintraining. <lacht> ja, also, ja. ist gut.
1: So geht's auch. Ja. Ja. Um. Ja, und jetzt habe ich ja das Glück, dass ich da, was das Home Gym angeht, sehr gut ausgerüstet bin. Wie du schon gesagt hast, habe eigentlich alles. Ich habe halt sogar einen Kabelzug, Ach was, was halt okay, quasi geil. noch die Kirsche auf der Sahnetorte ist. Also die ist direkt <lacht> am Rack mit dran. Da kann man dann auch noch was mit machen. Also von daher habe ich jetzt eigentlich keine wirklichen Einschränkungen mehr. Aber ich hatte ja. weiß nicht, bis 2020 komplett kein Home Gym eigentlich ja. bis Ende November oder so. Von daher habe ich auch meine Wege davor gefunden. (lacht)
0: Ähm, Was ist für dich jetzt so dein dein nächstes Ziel, egal ob YouTube, Medizin, natürlich Medizin machst du, wirst du weitermachen, aber was äh, ist für dich so ein Lichtblick am Horizont, worauf du dich gerade so ein bisschen einstellst, vielleicht auch mit Moversity, gibt es da irgendwas, worüber du vielleicht jetzt schon reden magst, reden kannst?
1: Also ich habe seit längeren, seit längerem Grafiken angefertigt, also die sind schon angefertigt und ähm, die Schnitte sind auch schon da für Shirts, weil wir mhm. auch Kleidung produzieren, beziehungsweise auch da den Anspruch haben, eben Schnitte zu machen und äh, Stoffe zu wählen, die wir für sehr gut halten und die eben irgendwie im bestimmten Maße dann dem, dem, dem Nutzer gefallen. Sei es jetzt eben sowas, was, was ich jetzt hier anhab, was vom Schnitt her, also der Pullover, kennst du ja auch, hast ihn ja auch, der vom Schnitt her unten länger ist, damit man da eben beispielsweise bei Kniebeugen und Schulterdrücken nicht dann äh, oberkörperfrei beziehungsweise bauchfrei dasteht, ein bisschen eng anliegt äh, und solche Sachen. Also ne, eben mhm. coole Schnitte zu kreieren und dafür sind schon die nächsten Sachen befertigt. Cool. ist aber einfach das Problem während Corona ähm, Lieferzeiten
0: weiß ich nicht Produktion wie
1: Lieferzeiten aber auch natürlich wieder da das Interesse ist ne? also wie, ja. ähm, wie, wie interessiert Leute an, an solchen Lifestyle Produkten sind was Kleidung angeht und so aber das mhm. ist so ein Projekt ähm, ja natürlich das Studium das ist eigentlich so die Priorität Nummer eins momentan ich freue mich auch schon mega aufs nächste Semester also ich finde alles cool, alles eigentlich spannend so am Studium. Also es bringt wirklich mega Spaß. Ähm, das ist eigentlich so die Priorität Nummer eins. Und äh, was jetzt für mich noch so, was mich sehr äh, zufrieden machen würde, wenn es jetzt noch, wenn ich jetzt auf YouTube noch eine gewisse Regelmäßigkeit reinsehen könnte. Also wenn ich da vielleicht einmal im Monat ein gutes Video hochladen kann, dann bin ich sehr zufrieden. Also das so, ja. wäre so das Ziel.
0: Ja, cool. Sehr nice. Also ich kann nur die äh, Shirts und ne, dein Merch, dein, deine Kleidung, Merch ist ja schon fast ein Schimpfwort, ähm, deine Fashion, Merch ist, ein ja. <lacht> <lacht> ähm, ist äh, auf jeden Fall sehr zu empfehlen, ne? trägt sich extrem gut, ist einer meiner Lieblingspullis, kann ich so sagen, ähm, nebst den Sachen von Das Gym und äh, ja die ähm, sind wirklich von der von der, nicht nur Quali, aber von der Passform einfach für Sportler gemacht. Und äh, ich habe auch schon sehr gute Rezensionen ähm, oder auch Feedbacks zu deinem Trainingsplan bekommen. Ich habe ihn selber noch nicht machen können, weil ich kein Equipment habe. Ich habe dir ja schon gesagt, wenn ich habe, ne, dann sage ich Leider. dir Bescheid, ähm, dass ich da auch selber mal die Games. ein Feedback machen kann. Ja, da kommt mal ein bisschen mehr Arme. <lacht> <lacht> äh, ich habe dir eben schon gesagt, vier Kilo abgenommen im Lockdown. Ähm, aber deswegen... Ähm, sehr zu empfehlen, weil der eine oder andere Klient von mir hat das gleichzeitig zu dem, was, was wir erarbeitet haben, noch gemacht. Und ähm, hab ich habe auf jeden Fall gesagt, mach das definitiv weiter. Ne? Der, die, das Programming, die Idee, die Art und Weise der Umsetzung ist einfach extrem, extrem geil geworden. Und ich habe ja auch die Zeit mitbekommen, in der du daran gearbeitet hast. Und äh, welche Pains du da auch, Eggs and Pains, vorher hattest, Ähm, bis das Ganze stand und jetzt ist das halt einfach ein extrem, extrem gutes Produkt, was ich jetzt auch so bisher auch noch nirgends gesehen habe. Ich habe schon viele Trainingsprogramme ausprobiert. Ich bin jemand, ich schreibe mir meine eigenen Trainingsprogramme nicht, weil ich super vieles ausprobieren möchte und will und ich auch kein bestimmtes Ziel verfolge und deswegen steht eins als nächstes auf der Liste und kann ich jedem empfehlen, der da irgendwie Interesse hat. Nicht nur Powerlifting-mäßig, sondern generell mal Krafttraining auf eine strukturierte Art und Weise anzugehen. Yes, so viel dazu. Gibt es noch irgendetwas, was Sie hinzufügen? Gut, sehr, danke, das ich. Ja, sehr gerne, natürlich. Uh, <lacht> Irgendwas, was dich noch bewegt, was dich aktuell bewegt, was nicht zur Sprache kam?
1: Noch bewegt. Ähm, nee, also eigentlich haben wir es, glaube ich, recht, recht gut, recht gut ähm, geschafft. Ja, und ansonsten ähm, hoffe ich, wie gesagt, 2021 wieder effektiv den Bullshit bekämpfen zu können, der da draußen <lacht> herumschwirrt, weil das mir, da, da, da liegt mir letztendlich äh, der Hauptfokus drauf, weil ich das so ein bisschen als ähm, ethische Verpflichtung wahrnehme, da einzuschreiten, mhm. wo Nocebus gestreut werden, weil du ja selbst auch die Auswirkungen ähm, von von so nozebischer Sprache beziehungsweise von der Kommunikation wahrscheinlich kennst. Richtig. Ist halt ein super wichtiges Ding und man, man bagatellisiert da häufig bestimmte bestimmte Werbemaßnahmen und so zu Unrecht, meiner Meinung nach. Ähm, und macht da aus manchen Kommunikationsweisen äh, verharmlos die. Ähm, ich habe ich hab hab gerade ich, ich hab, ich hab nur... Oh Gott,
0: leg's weg. <lacht> Gott oh, ich bin mit raus. <lacht> ja, aber weißt du, warum ich das geholt habe?
1: Klar.
0: Genau aus diesem Grund, weil ich wissen will, wie, wie ist, ist es möglich, so viel an Marketing nicht nur zu investieren, sondern Umsatz zu machen mit so viel. Du hast eben eigentlich besser gesagt, Bullshit. Ähm, ich mag es nicht, über gewisse Dinge herzuziehen. Deswegen finde ich das gut, wie du das machst, auf eine sehr, sehr, äh, Thema wissenschaftliche Art und Weise. Ähm, Mhm. Aber genau das finde ich ist eigentlich so wichtig, weswegen ich es gut finde, dass wir das Interview machen oder den den Podcast, weil ich das lange schon mal mit dir besprechen wollte oder einfach zumindest Leute mal darauf hinweisen wollte, hey, guckt euch mal diese ganzen Themen an. Und ich Ich weiß, wie schwierig es zum Teil sein kann, ähm, für Therapeuten oder allgemein im Gesundheitssektor da nicht in so Fettnäpfchen zu treten, weil das fast schon Usus ist, fast schon Normalität ist, dass man sagt, ja, mein Rücken ist gebrochen, deine Schulter ist dies oder das oder jenes und man mit Bildern arbeitet, die absolut ähm, nicht angebracht sind um es auch da wieder vielleicht ein bisschen neutraler zu formulieren. Aber deswegen finde ich es gut, dass du, dass du dich dem annimmst und es auf eine Art und Weise machst, die ähm, nicht nur entertainmentmäßig gut ist, also weil es einfach visuell schön gestaltet ist ne, und ich sehe die Arbeit, die du in die Videos steckst, sondern die ja auch sehr viel Hintergrund einfach hat und sehr viel Tiefe. Deswegen auch da nochmal den, äh, den Outcome an der Stelle oder den, den, den Hinweis darauf, sich das einfach mal reinzuziehen. Alles in den Schau. Ja,
1: ja, ja das freut mich, dass du es auch nochmal sagst. Es äh, sind, halt, sind halt so Sachen, bei denen man, weil man sie häufig sieht, einfach denkt, okay, das ist doch, ist doch irgendwo normal oder so. Aber ja. Und äh, was du auch gesagt hast, äh, du magst es nicht überall Sachen herzuziehen, das sehe ich genauso und ich finde es auch nicht sinnvoll, ähm, sich sich einfach nur allein über bestimmte Dinge lustig zu machen und irgendwie lustige Memes zu kreieren. Das ist halt vielleicht lustig für Menschen, die in der gleichen Blase unterwegs sind wie man selbst, aber es ist erstens nicht hilfreich für jeden anderen, der eben noch nicht diese Einblicke hat, die du vielleicht hast, und und man man kreiert damit eben auch, man man schafft damit irgendwie keine Veränderung. Deswegen ähm, ist es mir sehr wichtig, da da vielleicht auch Leute zu erreichen, die da vielleicht noch nicht so informiert sind. Also ich ich meine, es sind schon viele bei mir auf Instagram und so unterwegs, die jetzt die die gleiche Meinung oder beziehungsweise auch sehr nah an der Evidenz sind und sich die Auswirkungen eben kennen, was was Kommunikation und solche Sachen anrichten können ähm, und auch viel über Therapieformen und so weiter Bescheid wissen. Und ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen vielleicht davon wegkommen, sich nur an an dieser Zielgruppe zu orientieren und schaffen eben auch die anderen ins Boot zu holen, die vielleicht Echt. momentan eben eher von Leuten gecatcht werden, die nicht so auf der, auf der, ähm, auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs sind. mit Die,
0: die vor allem dann mehr Narrativen. Geld haben, um äh, das ins Marketing zu stecken. so
1: und Ja, das auch. Also, das ist großen Marktanteilen nehmen Faktor, und
0: damit das platt
1: machen. Ja. 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 ja, also das ist auch ein Faktor. Ne? Ja, genau. Aber also wie gesagt, um das kurz zu fassen, da ist, da ist mein Ziel einfach, dass, dass man ähm, Videos und Inhalte schafft, die eben lehrreich für, für möglichst viele Parteien sind. Ja. Und wo wir uns dann nicht nur selbst gegenseitig abklatschen und die anderen nee. stehen daneben und denken, wir sind blöd. <lacht> das ist echt so. Ja.
0: Ähm, Schönes schönes Schlusswort und äh, von daher danke dir für deine Zeit und äh, ich würde sagen, alle, die dann noch weiter was äh, über dich erfahren wollen, genau in das Thema einsteigen wollen, sich damit auseinandersetzen, einfach mal die Affiliate-Links von Amazon in der Beschreibung abchecken wegen der Bücher (lacht) und äh, alles Weitere (lacht) findet ihr auch dort. Ähm, Genau, dementsprechend, danke dir. So, und das war's schon wieder mit dem Interview. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier noch ein paar abschließende Worte. Ihr findet alles in der Videobeschreibung. Und ich freue mich, wenn ihr in den Kommentaren die ein oder andere Frage da lasst. Ich werde mal den Dale anhauen, ob er vielleicht mal von seinem ganzen Klausurlernen äh, mal hochgucken kann und vielleicht die ein oder andere Frage, die ihr habt, beantworten zu können. Und ansonsten schreibt mir immer gerne entweder an Team oder über Social Media. Das erreicht mich dann auch, mich und mein Team. Wenn ihr andere Gäste habt, Ideen habt oder Fragen habt. Zum Content. Von daher, wie immer, keep moving, stay sexy und wir sehen uns im nächsten Video.